0: Muy buen día para todos nuestros oyentes. Nuevamente en las instalaciones de Zona 7 Estudios, agradecemos a ellos por el espacio y el apoyo a nuestro episodio del día de hoy y a nuestro programa del podcast Del pasado al futuro. Hoy estamos con Gustavo Martínez, un fotógrafo que se dedica al arte. Ha participado en varias convocatorias del Banco de la República con sus obras Remembranzas, Llanero Indómito, Territorio. Es tan emprendedor, Gustavo que ha desarrollado una marca de ropa que se llama Palabra de Llanero. Gustavo, eh, un gusto tenerlo con nosotros aquí. Eh, Gustavo, cuéntanos quién es, quién eres.
1: Hola Edwin, muchísimas gracias por la invitación. A la gente de Zona 7 Estudios, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes hoy, el día de hoy, adelantando cuaderno. ¿Qué te puedo contar de Gustavo? Gustavo es un soñador que todo el tiempo está vi viendo y observando hacia adelante. Poco ve obstáculos y eso genera fricción dentro de los equipos de trabajo porque creo que nunca está pensando con los pies en la tierra. Siempre está pensando es como, como, en, como con la magia y como en lo maravilloso que a veces se olvida de lo terrenal.
0: Wow, es decir que siempre estás en una burbuja. Estás en una burbuja, pero estás aterrizado de cierta manera. Es algo paradójico, pero te estoy viendo así. De una u otra
1: forma, sí. Mira, esto. de hecho, ahorita estamos en un proyecto y ha sucedido algo con mi equipo de trabajo y es que he encontrado como muchas eh, limitantes técnicas que me han puesto ellos, pero después me he dado cuenta de que, por quizás por esa vivir como en esa nebulosa y estar pensando más adelante, quizás olvida unos de detalles técnicos que no son tan importantes, pero son importantes. Entonces, creo que Gustavo es, un, es una persona, es un ser soñador que no ve obstáculos.
0: Wow, digno de admirar, porque muchas veces cuando se quiere desarrollar algo, precisamente lo primero que sacan a relucir. Son los peros, es el obstáculo, más no están pensando en el resultado. Me he encontrado con personas que dicen, cuando quieren emprender algo, y la primera palabra que colocan es un pero, ya hay un primer obstáculo. ¿Qué pero, pasaría?
1: yo digo algo, pero ¿será que si quieren?
0: Bueno, ahí tendríamos que analizarlo si verdaderamente tienen la intención o simplemente es una ocurrencia de su momento. Y Gustavo, vamos a hablar un poquito de, de sus obras, ¿qué es Remembranzas? Me parece que esta es una de sus primeras obras.
1: Bueno, Remembranzas es una obra fotográfica que presentamos en el Imagen Regional 8 para el Banco de la República, más o menos en el 2012. Es una serie fotográfica de fotografía, valga la redundancia, llanera donde hicimos un recorrido por algunos atos ganaderos y nos presentamos y esta obra se ha presentado en diferentes galerías del país, incluso también se expuso en Londres en un evento de Colombia. Es como una de las obras, es como una de mis hijas favoritas.
0: Es la que te colocó allá en la cima, arriba, te sacó del anonimato y aquí está Gustavo Martínez. Sí,
1: tiene mucho que ver, esa obra tiene mucho que ver, aparte porque la construcción fue sin esperar nada a cambios, sin expectativas. Entonces, como que fue muy cool y ha sido muy cool que esa obra que surgió hace tanto tiempo todavía
0: esté tan vigente. Y en medio de la preparación, porque esa obra la preparaste, digamos, casi que recorriendo todo el territorio del departamento buscando imágenes, no sé si estaré equivocado, en medio de toda esa preparación y logística que demandó para poder desarrollarla, ¿cuáles fueron los peros que te encontraste para poder lograrla? Porque el resultado de esa obra es magnífico, bien lo has dicho, eh, es la más favorita de lo que has desarrollado hasta el momento, pero me imagino que tú, Tuvo que haber tenido algunos inconvenientes para lograr, porque yo estoy convencido de que los grandes logros siempre tienen sus pequeños tropiezos que muchas veces nos hacen dudar. Y nos encontramos con unos resultados espectaculares que después de uno se pregunta, ¿y cómo lo hicimos? ¿Cómo fuimos capaces de desarrollar esta obra? ¿Qué me puede contar de, de esto? Bueno, yo creo que una de las limitantes con esa obra
1: fue, sin duda, el factor dinero, porque... Estabas eh, pelado. Sí, repelado, y aparte porque acaba de comprarme en la cámara, y es que todo surgió más como... Como que, mira, fue súper curioso porque a mí me contrataron para ir a hacer un trabajo que nunca me pagaron en una finca, un <risa> cantante y terminé siendo amigo de los dueños de la finca, entonces una vez me invitaron a un trabajo llano y luego me invitaron en otro lado y luego en otro lado y yo la, hacía las cosas como sin pensar con nada, eh, eh, obtener nada a cambio pero pues sí estaba pelado ¿sí? o sea me tocaba irme para una finca pero ya no podía llegar, ay mire soy el niño bonito aquí no, me tocaba llevar cosas aparte creo que el plus de esa obra es que con un equipo técnico tan básico porque dentro de los catálogos y los libros que se sacaron de esa obra preguntan sobre el equipo técnico porque incluso hay tomas en helicóptero y pues digamos que como que todo, todo se iba dando entonces era como una limitación con el equipo técnico pero mira que esa limitación que en su momento fue una limitación me llevó a construir una de las mayores fortalezas que como fotógrafo tengo Y es la capacidad de trabajar con lo que hay No estar pensando en lo que no tengo, sino en lo que tengo
0: O sea, adaptarte a, a lo que hay en su momento Es decir, ser resilientes, si cae la palabra Porque es algo difícil De hecho, muchas de las personas, o unas pocas o cuantas Se limitan en ocasiones a no desarrollar lo que desean o sus sueños porque piensan que necesitan mucho más equipo mucha más herramienta material para desarrollar algo y esa es una gran frustración yo creería para, para las personas, yo creo que estás enviando un mensaje y lo has aprendido de que con lo que hay se puede trabajar y se puede lograr mucho de lo que uno se imagina. Mira
1: Edwin, yo yo tengo una percepción ahorita de la vida y de las situaciones y es que uno, porque me pasa, a veces está pensando en todo lo que no tiene, que olvida lo que tiene y hace unos días publiqué un estado que decía, cuando perdemos el valor de todo, cuando no le vemos valor a nada nos cuesta agradecer cuando uno está pensando en lo que no tiene vive en un mundo de fantasía porque es un mundo que no existe ¿sí? pero cuando uno es consciente de lo que tiene y de lo que se le ha convertido paisaje y cómo puede amplificarlo porque si tú te das cuenta lo que para nosotros es normal para otros es novedoso en su momento entonces cuando uno y eso hace parte del uno no conocerse, ¿sí? Porque estamos buscando figurar, caerle bien a X o Y o descrestar a X o Y, pero nos olvidamos de quién somos, de qué tenemos y de cómo somos. Cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos avanzar. Porque todos somos seres diferentes que tenemos lo que otros no tienen.
0: Y de hecho lo veníamos hablando mientras que nos desplazábamos a acá a las instalaciones. Los espacios y tiempos de cada persona son tan diferentes que no podemos compararnos con los demás. Cada quien tiene su propio espacio y tiempo y debemos aceptarlo como parte de nuestra vida. Y eso es lo que nos estás mostrando en este momento, Gustavo. ¿Y cómo fue ese tiempo? Ese punto en el que dices remembranzas se muestra. Bueno, mira, yo tengo
1: un amigo, de hecho ahorita vive en Europa, Germán, uno de mis mejores amigos. Él estaba acá y me dice, güey, yo le mostré las fotos. Y dijo, uy, este trabajo está increíble, Germán sabe mucho de arte, mío, este trabajo está increíble. ¿Por qué no lo mandas al banco? Y yo dije, pues sí, ¿no? Que hay que perder. Y lo envié. Y cuál fue mi sorpresa que yo me, me presenté por la zona Caribe. O sea, me presenté por la zona donde más nivel de fotografía hay. Y quedamos seleccionados dentro de los 13 artistas seleccionados de la costa Caribe. Dentro de los cuales habían seleccionado solo dos de Barranquilla, que uno era otro, otro compañero y yo entonces mi sorpresa fue lo que pasa es que a mí me sucede lo siguiente yo no yo no dimensiono las situaciones
0: o sea, estás haces las cosas, como decías hace un momento sin esperar nada a cambio y como no dimensionas, pues no haces el cálculo de qué tan gigantesco puede ser el, el episodio ¿sí Exacto. Esto? yo no dimensiono bueno, o sea, pero... tengo no, está mal
1: dicho de pronto que no dimensiono. Yo siempre espero siempre, y siempre creo que todo, por mal que salga, va a estar bien. ¿Sí? Porque...
0: Siempre tienes una esperanza intacta, por decirlo de esa manera, ¿sí? Te estoy viendo de que siempre esperas todo de cierta manera positivo. Por más peros, por más mal cosas que puedan porvenir... Siempre tienes la cabeza en lo alto y con una mente positiva ¿Es eso? Sí, es, es, es que mira, o sea, lo
1: peor que puede pasar en la vida va a suceder Que es morir ¿Qué es peor? No hay nada peor ¿Qué esa, es peor? ¿Intentar hacer algo que no funcione?
0: Y de hecho creo que es una de las Para saber si funciona o no funciona algo tenemos que hacerlo y si no siempre estaremos con la intriga.
1: Mira, Einstein decía algo que la locura verdadera es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, yo pienso y cuando me meto en las cosas, no, no, no pienso realmente en qué es lo peor que pueda pasar. Yo me meto en la situación y sé que algo mágico va a suceder.
0: Wow, digno de admirar, digno de admirar porque con las personas que he podido hablar hasta el momento y las conversaciones de nuestros amigos, yo creería que nos hemos encontrado con pocas personas que lleguen a pensar de esta manera, porque muchas veces es lo contrario de lo que está diciendo. Y entonces, Remembranzas es publicado por el Banco de la República y posteriormente tienes unos créditos espectaculares en el sentido de... Marca Gustavo Martínez.
1: Claro, porque digamos, yo creo que ahí pasé ya de ser un niño que tomaba fotos a seguir siendo ese niño que ya ponía en el Banco de la República, si ¿sí me hago entender. Sí,
0: yo creo que soltaste que, que te dijera yo que saliste las Naguas o saliste debajo de mantel y te aparece y te muestras y te ven Gustavo Martínez con la obra Remembranzas.
1: Exacto, y digamos que ahí sucedió algo chévere porque eh, digamos que, se, que ya aportamos un punto para que nos vieran a los fotógrafos de Casanare.
0: De hecho sí, porque en Casanare hay fotógrafos muy buenos, pero a veces parecían estar en, la, en el anonimato, escondidos. Y yo creería también y me atrevería a decir porque el arte a veces no es valorado yo creo y me he encontrado con personas que dicen oh, qué cámara tan bonita Toma unas fotografías súper bonitas y uno dice wow, espera un momentico la cámara no es, es la persona quien está detrás y ese es como uno de los fetiches de algunas personas que hoy aprovechamos para decirles cuando vean un fotógrafo, no es la cámara es la persona que está manipulando el equipo para crear esas obras Así como lo desarrolló Gustavo En sus obras de remem remembranzas Llanero Indómito y Territory Entonces Los fotógrafos de Casanari Están empezando, yo creería A jugar un papel importante Y a salir del anonimato Hoy he visto en día En las redes sociales Personas que se dedican a este arte Que están dejando Un legado Y están saliendo de del evento social. No estoy queriendo decir que eso es malo, no, para nada, sino que se están dedicando también a crear arte. Y una de las siguientes obras fue Llanero Indómito. Esta obra Llanero Indómito, después de Remembranzas, ¿qué fue lo que te motivó, Gustavo, a poder crearla?
1: Bueno, mira, yo, no sé, yo pienso que las motivaciones... Yo no pienso tanto en las motivaciones, ¿sabes?
0: Entonces, ¿qué fue?
1: Yo pienso en que las cosas como van surgiendo hay que hacerlas. Okay. O sea, hay algo y es el punto en el que el nudo se encuentra y se vuelve un nudo. Eso no va a suceder ni más allá ni más acá. Eso tiene que suceder ahí porque ese es el ingrediente para que un nudo sea un nudo. Si no sucede ahí, ya no va a ser un nudo. Eh... Y Llanero indómito es una obra que documenta el hombre llanero, pero es una obra que surgió sin pensarlo y...
0: O sea, vuelve y juega con el Exacto. tema de remembranzas. Ajá. A la expectativa y creando cosas que, que eran espectaculares o las mirabas con unos ojos eh, de trabajo personal o algo así por lo parecido.
1: Exacto. Digamos, y no solo pasa en la fotografía, pasa en todas las facetas de mi vida, yo hay mucha gente que me dice como oye Gustavo tú, no, tú llevas a planeado todo yo digo brother yo vivo improvisando porque eso es la vida o sea nadie por más planeado que tenga algo vive planeando hay algo y es que las microdecisiones son más trascendentales que las decisiones profundas que las decisiones trascendentales yo creo que estas obras surgieron del día que dije quiero ir a tomar fotos, no me importa a qué sea.
0: Y lo has logrado, lo que nos has contado a, a, aquí en el espacio y a todos nuestros oyentes. Has hecho cosas con lo que tienes y aceptando la realidad como tal. Y ese ha sido el porvenir que has tenido hoy en día. Porque nos has mostrado a un Gustavo berraco, de cierta manera para hacer las cosas y un hombre eh, tranquilo para desarrollarlas porque has dicho siempre estoy a la expectativa eh, estoy desarrollando sin esperar nada a cambio y ese es el reflejo de una persona tranquila en el desarrollo de, de sus horas ahora habría que ver qué qué tan tranquilo es Gustavo para poder haber desarrollado todas estas cosas pero hay algo más Gustavo durante la pandemia creaste una obra qué pasó con esa con esa obra bueno
1: mira eh, dentro de la pandemia generamos varias cosas y ¿sí? primero a mí me dio muy duro la pandemia yo estuve 60 días en los que llegué a pensar que necesitaba atención profesional psicológica ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, pero no, no por el tema de que me diera miedo la pandemia, sino por el aislamiento absoluto.
0: Ah, o sea, ¿Sí? encerrarte fue un claro, problema exacto, para ti. Porque tí. es
1: que nosotros, y yo creo que a muchos nos pasó, pero pues nadie va a decir, pero pues a mí me pasó, porque yo soy muy social, a mí me da vida vivir la vida con las personas, o sea, yo vivo por mi interacción contigo, si no me siento inerte, ¿sí?, entonces Venir de todo eso de, Del trabajo, de compartir con gente Aparte que venía trabajando con algunos cantantes de escenarios, bueno, todo ese tema A encerrarme en una parte estudio 60, 70 días Y solo Y solo Entonces Hubo un momento en que empecé como que ¿Cuándo carajos va a acabar esto? Pero mira que fue súper chévere porque dentro de eso construí varias cosas. Uno, construimos Palabra de Llanero.
0: Que es una marca de ropa.
1: Exacto. Y construimos Historias en Pie, es que, que es uno de los proyectos, me atrevo a decirlo, que es uno de los proyectos de más alto impacto en el departamento a tal punto que más de siete generadores de contenido, 10 generadores de contenido instituciones privadas y públicas nos han replicado
0: has, has logrado darle un, un color a, a la pandemia de cierta manera como nuevas oportunidades porque lo que he visto de historias Sin Pie has mostrado a personas a emprendedores que aún se han logrado sostener que la pandemia aún sigue y ha sido muy dura, pero sus inicios fueron aún mucho más terribles por la pérdida de cantidad de personas, familiares que dejaron a sus seres queridos, que no lo pudieron compartir con ellos, que simplemente a través de un móvil pudieron darle hasta un último adiós. La verdad es, es triste, pero personas como usted han logrado darle un color distinto y aceptar esa realidad como tal, que cuesta en ocasiones. Historias en pie refleja, yo creería que esa parte, ¿no? Y de las personas de Historias en pie, ¿qué te han dicho? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos?
1: Bueno, mira, es que Historias en pie es como la evolución de un proyecto que se llama Miércoles de Personajes. Digamos que de las cosas que yo más vivo que yo más vivo agradecido en la vida es que por medio de la fotografía puedo transformar la vida de alguien, ¿sí? Y eso no lo digo yo, o sea, lo dicen los resultados y te puedo mostrar chats y conversaciones donde la gente me escribe cosas que me hacen sentir vivo realmente. Nosotros arrancamos haciendo miércoles de personaje hace 4 o 5 años y luego migramos a historias en pie. ¿Historias en pie qué hizo? ¿Historias en pie transformó la imagen oscura? de una pandemia y esa imagen fue como un chute de energía porque digamos hoy salía un emprendedor y en la tarde me decía, casi llorando, me decía, güey, yo estaba a punto de cerrar, yo ya no podía más y ahora lo que se venga lo peleo. O sea, era un, un chute de adrenalina. Digamos que fue un incitante a la gente decir lo que quería decir pero no sabía cómo decirlo.
0: O sea que propiciaste un espacio para ellos Para inyectarles algo de energía y decirles Oiga, sí se puede Fuiste un ejemplo de cierta manera para esas personas Y para encontrar unas nuevas alternativas Porque de cierta manera lo que hiciste Fue cambiar el espacio de miércoles de personajes De estar en una sala a salir a la calle A buscar esos personajes Y mostrar a esos personajes como personas que siguen en pie.
1: Exacto. Pero mira que yo le, no le llamaría un ejemplo. Yo pienso que yo hago las cosas cuando las siento. Yo soy muy intuitivo. Y yo le hago muchísimo caso a la intuición. De hecho, a veces tengo problemas con mi equipo de trabajo por eso. Porque lo técnico y lo intuitivo no van de la mano.
0: No, porque yo creería que ahí carecen algunas cosas. Un ejemplo, ¿no? Una obra necesita, hablemos de, no sé, unas luces, unas sillas, un transporte, y, y le haces caso al auditivo, y entonces llega y te encuentras con las necesidades y, y empiezas a, a solucionarlas, que las termina solucionando. Exacto. Y creo que ese es como... El, Mira, por, yo, el yo lo pienso, yo
1: pienso que es... Hay una frase muy famosa que dice, un proverbio, no me acuerdo de dónde es este proverbio, pero es un proverbio que... Que hablaba un escritor en, un, en una entrevista y decía, salta ya aparecerá el piso
0: es arriesgado saltar sin esperar es como, pero es que
1: qué más arriesgado que nacer
0: y algo, y algo más peculiar, ¿no? la confianza que se debe tener para parar ese salto, imagínate una escena como la siguiente, un niño o niña de dos años desde, no sé un muro o la cama, queriendo saltar y su papá extiende sus brazos, el chico lo hace con la plena confianza de que va a encontrar dónde parar o dónde llegar y esa confianza es la que muchas veces no nos atrevemos a explorarla como tal porque tenemos miedo mientras que damos ese salto es un mensaje contundente lo que estás diciendo en este momento Gustavo de la confianza que pocas veces la tenemos para desarrollar porque siempre tenemos que estar planeando para hacer ¿Es bueno planear? Claro que sí, es bueno planear Pero hasta qué punto también es bueno soltarnos un momentico y dar ese paso Yo recuerdo una frase que eh, en una agenda me la escribieron y, me, y decía, suéltate al vacío para ver qué tan grandes son tus alas para volar Yo decía, necesitamos a veces lanzarnos para poder desarrollar algo
1: Sí, ¿sabes algo? Ahorita, ahorita hay un fenómeno muy... Bueno, hay un fenómeno muy todo ese tema de las redes sociales. Ahorita estamos eh, vivimos en el tiempo de mucho ego y poca autoestima. Y cuando hay carencia de autoestima, hay carencia de búsqueda, de evolucionar y de crecer. Es mi percepción personal. Eh, es, todo lo que estoy hablando es percepción personal, desde mis vivencias. No estoy diciendo que sea el tipo que tenga la autoestima más segura ni que sea el más sólido. Pero hay algo que sí es que a veces uno no cree ni en uno mismo, pero son días, ¿sí? Yo pienso que si uno no cree en lo que uno está haciendo, ¿en qué va a creer? Si es que es lo único, real y tangible, es lo que uno hace y lo que uno siente y cómo se siente...
0: ¿Me hago entender? Sí, claro que sí Gustavo De hecho, en algún momento viví una situación Donde nadie creía en lo que yo iba a desarrollar O en lo que tenía planeado Pero hubo alguien que dijo en algún momento El primer paso es creer en uno mismo Y ahí es cuando fallamos Lo que tú acabas de decir No podemos fallar en creer en nosotros mismos Y de las capacidades que tenemos Porque nadie va a hacer lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos hacerlo. La única forma es que nosotros lo hagamos. Y un gran ejemplo, yo digo que es un gran ejemplo, una gran vivencia, es todo lo que nos ha contado hoy Gustavo Martínez a través de estos micrófonos para nuestro programa del pasado al futuro. Es, es el mensaje contundente de las cosas que hemos desarrollado hasta el momento. Para ir cerrando esta conversación con, con nuestro amigo Gustavo Martínez, ¿cuál sería? ese punto de opinión y de reflexión para motivar a otras personas. ¿Qué podrías decir frente a eso, frente a lo que has dicho, las vivencias que has tenido hasta el momento y la intuición como has desarrollado todo lo que has logrado hasta acá? Porque sin lugar a duda has desarrollado cosas eh, grandes. Eres un fotógrafo que te has mostrado. Eh, de cierta manera magistralmente con, con las obras, con lo que desarrollas y atrás de eso vienen otras personas que, que te vienen siguiendo, por decirlo de esta manera, o que también están pensando en hacer cosas eh, de arte. Porque has sido pionero para otras personas también. Y eso es digno de admirar también. Bueno porque, Edwin,
1: perdón, te interrumpo. A mí me sucede algo y es que yo yo odio que me digan qué hacer. O sea
0: que no, no lo
1: odio, o sea, no
0: me no, no no llamaras... gustan
1: los quads. ¿Sí me hago entender? Sí. No me gusta y creo, y yo cre soy un fiel creyente del que el positivismo y de que todos los días arriba... Y de que si haces esto te vas a envilletar Y que tienes que hacer esto Y que tienes que trabajar en esto y en esto No Yo no, no soy muy amante a eso porque No me gusta que me digan qué hacer Entonces Estoy muy seguro de que todos tenemos un proceso Pero hay dos cosas Uno Es cuando vivimos ese proceso buscando la aprobación y el reconocimiento de otro y otra cosa es cuando vivimos ese proceso sin ni siquiera buscar crecimiento, sino entendiendo lo que estamos viviendo.
0: Es decir, creyendo, perdón, creyendo en nosotros mismos sin tener la necesidad de complacer a otras personas o a otros. ¿Es Hay algo,
1: algo muy importante que yo he aprendido durante el corto tiempo y lo poco que hemos hecho, y es. Uno tiene que saber a quién le cuenta sus sueños. Sí, no,
0: yo creo ahí y te apoyo, Gustavo. No podemos estarle contando a todo el mundo lo que uno quiere.
1: Y lo otro es que yo tengo un problema, como no me gusta que me digan las cosas. Pues que me las digan con, con. Pues como con, con. ¿Cómo sería? Con bases. Yo no escucho a personas que no han construido nada en su vida.
0: Es decir, tu punto de referencia es primero ver las acciones para poder hablar. Mira, sí.
1: yo... Esto va a sonar feo, pero pues es real. Yo tengo dos personas que son mis mentores. Tengo dos. Y... Cuando alguien se acerca a mí a decirme que haga algo Mira, la gente a ti se te acerca todos los días a decirte mil cosas La gente está buscando que tú hagas cosas que ellos nunca van a hacer ni les interesa ¿Sí? Ni en todas las profesiones Ay, usted debería hacer esto Ay, usted como fotógrafo debería hacer esto Ay, usted como cantante debería hacer esto Ay, usted como mecánico debería hacer esto no, es que a usted no le va bien porque es que usted no hace esto. ¿Sí me hago entender? Sí. Y ahí tiene mucho que ver de que tampoco me gusta que la gente se acerque a mí a enseñarme cosas.
0: Bueno, cuando dices que enseñarte cosas, me imagino porque hay temas que ya los dominas y sabes a no. qué es o qué es lo que pasa ahí.
1: No, mira que, que dentro de todo lo que he recorrido y conocer a personas que no ha sido mucho, pero dentro de lo poco, me he dado cuenta de que cuando alguien se acerca a enseñarte algo, es algo que él no pudo lidiar y que todavía no lidia.
0: Es algo como, a ver, vamos a interpretar y, y analizar en este momento es como si fuera algo frustrante de la persona en su momento pero quiere que otra persona lo desarrolle por él Ese es, es como
1: una necesidad de estar enseñando cosas que ni siquiera él aprende ni siquiera él ha vivido ¿sí? mira, tú puedes hablar con las personas y te van a decir que, to que son gurús en muchos temas pero si tú miras su vida es que hay dos cosas una cosa es lo que la gente habla y otra cosa es lo que realmente inspira y lo que a mí realmente me inspira es ver la vida de alguien, no lo que me
0: diga ¿sí? Sí, bueno pues entendemos que la posición de Gustavo frente a en, en este punto de, de los modelos de vida entiendo Gustavo que el gran referente es su acción es decir la actuar de la otra persona nos puede hablar mucho más que mil palabras te estoy Exacto. entendiendo de esa manera sí porque
1: digamos si alguien viene y te dice no mira tú tienes que hacer esto para emprender y tú te vas a envilletar con ese negocio porque ahorita todo gira al alrededor del billete o sea ahorita es todo el billete y el lifestyle y tener dinero y bueno X oye, Y fama absurda pero tú ves que esa persona ni siquiera o sea, ni siquiera paga sus deudas, por ejemplo
0: Bueno, sí también. ¿Sí me hago entender? Sí
1: Ni siquiera es coherente con lo que habla ni con lo que dice Entonces tú dices, ve, estoy hablando de millonarios y de, y de hacer y de deshacer Pero su vida no es así realmente
0: Pues, tu punto de vista, Gustavo, es un poquito fuerte de cierta manera Pero es una realidad de los más de millones de habitantes de este mundo para concluir nuestro episodio del día de hoy y de la charla que hemos tenido amenamente con Gustavo pues le agradecemos a Gustavo por el espacio y la oportunidad de haber sacado un tiempo para compartir todo este aprendizaje, tus vivencias compartir la trayectoria de tus obras con, con nosotros y con nuestros oyentes y también por esos mensajes sutiles que nos has mostrado el día de hoy. Esperamos que este no sea el único episodio, sino que en un futuro podamos volverte a tener y nos sigas contando cómo ha sido el nuevo proceso con las obras que estás desarrollando hoy en día y eh, poderte seguir también en, en las redes sociales. Uh, no sé si tienes algo más que decir, Gustavo.
1: Creo que, que para cerrar, eh, yo resumiría todo en que es muy importante ver de qué nos llenamos. A veces nos llenamos de cosas que son insignificantes y nos ayudan a construir cosas insignificantes. Pero cuando realmente nos llenamos de cosas trascendentales, hacemos cosas trascendentales.
0: Es decir que tenemos que seguir buscando también nosotros esa viveza para nuestras vidas alimentarnos para poder llegar a ese punto que nos ha gustado.
1: ¿Y sabes algo que es muy importante? Que ahorita pues, se, ha, se, ha, se ha restado mucha importancia, es el tema de conocerse y aceptar el otro sin conocerlo. Y ser empático, aunque es una palabra que ya me parece cajón, porque cuando hablas de empatía te refieres a que conoces la situación del otro. Pero yo creo que uno no necesita conocer la situación del otro para uno entender que él tiene un proceso distinto, que él tiene unas necesidades sentidas distintas, y que según toda su infancia y su tiempo de crecimiento tiene un mapa mental diferente al mío. La invitación es más que a la gente no hable por hablar y no cizaña, es como que la gente y nosotros, porque también lo he hecho en algún momento, seamos mucho más conscientes de que cuando alguien se nos acerca a contarnos de sus sueños o de sus anhelos, Tú no sabes si estás hablando con el próximo X o Y, ¿sí? Sí. Y tú no sabes si tú le estés cortando las alas a alguien. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
0: Pues hay dos factores esenciales. Uno, que suceda. Dos, que no suceda. Y a veces los comentarios,
1: si uno no tiene personalidades definidas, los comentarios lo llevan a uno a no ser y a no iniciar. Eso... Esto me parece que lo debemos nosotros identificar.
0: Gracias Gustavo por esas palabras, gracias por las apreciaciones que nos, nos estás dando a conocer. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos oído el día de hoy. Los invitamos a compartir este episodio con los amigos en las redes sociales. Muy seguramente alguien... Eh, necesita oírnos, oír a Gustavo sobre sus experiencias, sobre las vivencias que ha desarrollado, cómo ha, se ha formado en la vida que lleva hasta el momento, en los años que tiene hasta el momento. Gracias a todos una vez más, agradecimientos a Zona 7 Estudios por la oportunidad y el espacio en sus instalaciones, a Gustavo Martínez que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a todos, les deseamos un grandioso día que vienen, que sean de mucha bendición para todos no olviden que siempre tenemos oportunidades para hacer y que cada día es una nueva oportunidad para todos, muchas, muchas gracias